0: Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí no, no livro do profeta Zacarias, né? quase no finalzinho do Antigo Testamento. Lá, o profeta Zacarias, capítulo 3. O título da nossa mensagem nessa manhã é Um novo recomeço, um recomeço para as nossas vidas. Né? Por isso que esse louvor tem tudo a ver, por isso que o salmo que a irmã leu, o salmo 126, quando o Senhor mudou. A sorte do, do Sião, que né? o Senhor tem mudado a nossa sorte. Então vamos trabalhar nesse capítulo que é tão lindo. É um capítulo bem curtinho. Capítulo Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 3. Eu vou ler aqui na versão Ferreira de Almeida. Então vamos lá, queridos. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que eu tenho feito que passe de ti, tua iniquidade e te vestirei de finos trajes e disse eu ponha um turbante limpo sobre a cabeça puseram-lhe pois uma... sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios e o anjo do senhor estava ali e protestou a Josué e disse assim diz o senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardará os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o Renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Irmãos, esse capítulo que nós acabamos de ler aqui, ele resume toda a Bíblia. Toda a Bíblia, todo o plano de salvação está contido aqui nesse capítulo, que é uma visão que o profeta Zacarias está tendo. A Bíblia, o nome Zacarias significa Deus me conhece ou Deus lembrou-se de mim, mostrando o teor da mensagem, do chamado que o profeta teve. Vamos entender o contexto dessa mensagem, né? o povo de Israel havia perdido a sua identidade como povo de Deus. Nos últimos 100 anos antes desse momento aqui de Zacarias, o povo foi chutado de um lado para o outro pelas potências militares, pelas potências mundiais da Síria, e logo depois da Babilônia, eles foram zombados, eles foram escravizados, eles foram abusados com toda a extensão da palavra abuso que você entende. Aquele orgulho que eles tinham... Né? das leis do Senhor, dos oráculos do Senhor, dos grandes homens de Israel, Moisés, Samuel, Davi. Tudo isso foi destroçado, irmãos. Eles perderam as suas conexões com o seu passado. Eles estavam perdendo a sua magnífica identidade como povo de Deus. Por que, que isso aconteceu? A Bíblia fala que isso aconteceu porque eles se esqueceram, ou melhor, eles desprezaram a palavra de Deus as leis de Deus, os preceitos de Deus Deus foi mandando um profeta atrás do outro o profeta Isaías que pregou 400 anos antes de Zacarias a partir dele vários profetas é só você ler os livros dos profetas na Bíblia, estavam avisando que o povo estava, estava abandonando a Deus, que o povo só pensava em dinheiro, só pensava em grana, só pensava em poder, só pensava em prazeres que cometiam adultérios o tempo todo e Deus, e os profetas estão avisando, a consciência moral de vocês está ficando pior que a consciência moral de Sodoma e Gomorra. E Deus avisando, e eles maltratando os profetas, matando alguns, e isso foi chegando no nível tal que Deus percebeu que a nação ia ser totalmente destruída. E para preservar Israel, ele permite que um, uma, um pequeno país cresça e vira um império, o império da Babilônia, povoado pelos caldeus, eles entram e destroem toda a nação, destroem Jerusalém, destroem o templo, levam o povo para o exílio, e esse povo vai ficar 70 anos no exílio. Apenas uma minoria desse povo foi para o exílio. A grande maioria morreu na mão dos caldeus. E no ano 520, mais ou menos, 519, 520 a.C., Deus levanta um outro império, o Império da Pérsia, Império dos Medos se juntam e vão destruir a Babilônia. E o primeiro imperador persa, como tinha sido profetizado por Isaías 400 anos antes, vai libertar os judeus e ordenar que os judeus voltem para o seu país e reconstruam o templo. Essa volta acontece em três momentos, em três levas. Nós estamos aqui diante da primeira leva que aconteceu 520 anos antes de Cristo. Essa leva, chefiada pelo governador Zorobabel, que você vê, pode ver lá na genealogia de Jesus, é um dos tataravôs de Jesus, pelo sumo sacerdote Josué e pelos dois profetas Ageu e Zacarias. Quando eles chegam em Israel, eles encontram um abandono, eles encontram miséria, um cenário de destruição. E o povo então cai num grande choro, num grande pranto, o povo se deprime, o povo entra num desânimo tremendo para reconstruir sua vida, reconstruir o templo, reconstruir tudo naquele local. Se fossem os dias de hoje, os psiquiatras dariam milhões de antidepressivos para esse povo tomar. E Deus levanta esses dois profetas, tanto Zacarias quanto Ageu, para despertar o povo. Para que o povo esquecesse o passado e fizesse um novo recomeço. Reconstruísse a sua nação. Reconstruísse o templo. Que eles parassem de pensar nos seus próprios problemas, nas suas próprias dores, e colocassem as mãos a obras nesse grande projeto de reconstrução que Deus ia cuidar da vida deles. E aí, Zacarias é um profeta tão fantástico, irmãos, que Deus usa ele com visões fantásticas, visões messiânicas, visão do Cristo transpassado, visão da volta de Cristo. Muitas das visões que Zacarias tem, tem muitos paralelos com as visões que João teve na ilha de Pátimos, quando ele escreve o Apocalipse, quase 500 anos depois. Né? Então, Zacarias, o livro de Zacarias tem uma grande mensagem. A mensagem é, Deus é soberano, Deus tem um controle total sobre a história humana, Deus é um Deus que nos restaura, Deus é um Deus que traz recomeço para as nossas vidas, Deus é um Deus que nos traz esperança. Né? E a grande verdade que, que, que permeia todo o livro de Zacarias, é que nós somos usados por Deus para cumprir os seus planos nesse mundo maligno que nós estamos vivendo. Um mundo que está desconectado de Deus. A nossa vida tem muitos paralelos, irmãos, com esses exilados. Quando a gente, principalmente quando o passado ainda nos aprisiona em várias coisas da nossa vida. A gente, às vezes, tem vontade de voltar no tempo e fazer tudo de novo, fazer mudar a história, tomar outras atitudes, né? porque muitas atitudes que nós tomamos no passado, fruto de inexperiência ou por não estarmos em Cristo, enfim, pecados que nós cometemos, que trouxeram sofrimento na vida das pessoas, que feriram pessoas, que deixaram marcas nas pessoas, que muitas vezes o tempo não cura. Casamentos que se terminaram por causa de uma traição impensada. Filhos que, quando chegaram na adolescência, se desviaram completamente, ficaram perturbados porque tiveram uma educação extremamente repressora, ou, o contrário, não tiveram educação nenhuma. Né? É, situações que vão produzindo uma cobrança dentro da nossa alma, que isso vai produzindo um sentimento demoníaco, um sentimento de culpa, né? E as pessoas às vezes falam, ah, se eu soubesse o que eu sei agora, se eu pudesse voltar no tempo. E acabam permitindo que isso paralise a sua vida, como esses exilados quando voltaram. Eles estavam paralisados né, diante de tudo aquilo que aconteceu. Né? É muito parecido com a vida de muitos de nós. Verdadeiras camisas de força. Né, que a gente coloca sobre nós, e que vem às vezes de pessoas que nos, dizão, nos, nos acusam, nos culpam, nos desencorajam. Né? Parece que aquele passado está sempre nos condenando. Às vezes você ouve uma pregação num domingo, e aquela pregação te enche de ânimo, mas quando chega a segunda-feira, você lida com o seu casamento que está falindo, com dívidas, com seus filhos dando muito de problema, com doenças, com pessoas que te colocam para baixo. E aquela pregação vai virando um eco distante, né? um desânimo. E esse desânimo vai tomando conta, às vezes, da sua natureza, que nem tomou conta desses exilados. Né? Voltando para... Que nem Israel voltou, querendo viver no passado. E, irmãos, viver no passado é matar o nosso futuro não adianta nós chorarmos sobre o leite derramado o que passou, passou Deus é um Deus de recomeço Deus é um Deus que quer reconstruir as nossas vidas que quer recomeçar as nossas vidas e esse capítulo 3 de Zacarias ele mostra exatamente isso primeiro o que Deus pensa de nós o que Deus pensa de nós é muito, mas muito diferente do que o mundo pensa de nós e do que até que nós pensamos nós mesmos. Né? Nós estamos aqui nesse capítulo 3 diante de uma visão. O profeta está tendo uma visão das muitas que ele tem. É a quarta visão que ele tem no seu livro nesse momento. E ele está diante de um tribunal. Olha que coisa fantástica. Ele está diante de um tribunal e ele está vendo um julgamento. Deus Pai é o juiz. né? E ele está vendo três personagens diante dele. O anjo do Senhor. E interessante que no Antigo Testamento, quando sempre que aparece o anjo, o anjo, no singular, do Senhor, ele aparece lá em Josué com uma espada. Ele aparece com espada também no livro do Gideão. Ele aparece na Eira de Araúna para Davi. Todos os teólogos entendem essa personificação de anjo do Senhor como sendo o próprio Senhor Jesus antes da sua reencarnação. Tamanha autoridade que ele tem para falar em nome do Senhor dos Exércitos. Então, esse anjo do Senhor que aparece nesse tribunal que Zacarias está vendo, ele está funcionando como um advogado de defesa. A Bíblia diz em Romanos 8 que Jesus Cristo é o nosso advogado, que intercede por nós. E quem é o advogado de acusação, o promotor, né, que está nesse tribunal que está acusando é o próprio Satanás. A palavra Satan é uma palavra hebraica que significa acusador. Interessante que no Antigo Testamento ele só aparece em dois lugares de forma bem explícita. Em Gênesis aparece travestido de uma serpente, mas explicitamente a pessoa de Satanás, diante de Deus, só aparece no livro de Jó, para acusar Jó, e agora, nesse momento, acusando o sumo sacerdote Josué. Interessante, é no Novo Testamento, quando Jesus chega, que Jesus vai abrir o véu e vai mostrar quem é o príncipe desse mundo. E em Jesus mesmo, eu vim para destruir as obras do diabo. É a Bíblia que vai revelar para nós quem domina esse mundo. Então até que o próprio demônio chega para Jesus e oferece todos os reinos da terra. Está lá em Efésios. Efésios chama no capítulo 6 os dominadores desse mundo tenebroso. Então é essa a figura está ali para acusar. Né? Ele, ele é o acusador. E quem é o réu? O réu é o sumo sacerdote olha só, irmãos quem é o sumo sacerdote? o sumo sacerdote que foi criado lá no judaísmo né? que foi criado por Deus Deus mesmo deu a ordem que Arão fosse o primeiro sumo sacerdote o sumo sacerdote é o representante do povo diante de Deus a Bíblia diz agora que o sumo sacerdote é Jesus Cristo no livro de Hebreus ele é o nosso sumo sacerdote mas naquele momento o sumo sacerdote que representava todo o povo de Deus era o sumo sacerdote Josué qual era a grande função do sumo sacerdote? interceder pelo povo uma vez por ano ele entrava no, no, no santo dos santos abria a cortina, levava uma bacia com o sangue de um cordeiro, chegava no, no, ali no Santo dos Santos, na Shekinah de Deus, diante da Arca da Aliança, pegava o sangue do cordeiro, aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança, que se é chamada de propiciatório, né? que simboliza Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E pedia perdão pelos pecados do povo, nem se intercedia pelo povo. E quando ele recebia o perdão de Deus, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, que Israel celebra até hoje, o que, que acontecia? Havia uma grande festa. Então, reparem, olha esses atores que estão nessa visão. Olha como eles nos vê, como tudo tem a ver com a nossa vida. Então vamos lá, no primeiro, vamos ler juntos de novo esses versos. No verso 1, ele fala assim. Mostrou o sumo sacerdote que estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à direita dele para lhe opor. Um tribunal. Defesa e acusação. Satanás à direita. Jesus já, ele falou para Jesus Me adore que eu te darei os reinos desse mundo. Olha só, irmãos. Ele teve a ousadia de chegar diante do Filho de Deus e mostrar que o mundo, por enquanto, aí está sob o domínio dele. Atua na terra. Atua na terra com tentações. Atua na terra com mentiras. Essas são as principais armas do diabo. As mentiras, fake news. né E no céu ele atua como? Com a acusação. O Apocalipse 12 diz que haverá um momento que será expulso dos céus o acusador que acusa os irmãos dia e noite e será lançado na terra. Ai da terra! quando isso acontecer. Então, nenhum ser humano, irmãos, tem condição de enfrentar os demônios. São espíritos, espíritos malignos, anjos invisíveis que atuam com liberdade, que, que nos vigiam 24 horas por dia, certo? Conhecem as nossas falhas, conhecem nossos pecados ocultos. Eles possuem um farto material, fartas provas para nos acusar diante de Deus, certo? E, de, repare, tanto em Jó quanto aqui, com Josué, a gente vê Satanás quase que tentando colocar, claro, estou apenas usando uma linguagem figurativa, colocar Deus na parede. Né? O senhor não é o santo juiz? Olha, esses, olha esse homem aqui. Ó. Olha esse pecador que está aqui. O senhor vai permitir que ele continue assim? É como se ele quisesse clamar pela justiça de Deus, que foi feita num único dia que nós estamos vendo aqui lento. Então, esse é o cenário. Agora vamos falar do personagem 2, que está no verso 2, né? que é Satanás que estava direito a opor. Ele fala assim, Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Irmãos, essas figuras são importantíssimas. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas, a ciência, despreza o mundo espiritual. Freud, que foi o grande pensador do século XIX, um grande médico, pai da psicanálise, que trouxe conceitos revolucionários sobre ego, sobre repressão, sobre traumas, sobre taras, sobre neurose, sobre doenças psicossomáticas, sobre rivalidade na família... Ele era um ateu, defendeu o ponto de vista da vida ateísta e disse que a visão do mundo correto é a visão científica, que o mundo espiritual para ele era um campo da superstição religiosa. Ele é o pai dos ateus. C.S. Lewis, que foi ateu, né, grande parte da sua vida e depois se converteu a Jesus, falava, eu admiro muito Freud pelos seus textos científicos, mas quando ele entra na área da filosofia e da religião, as suas palavras são Veram a infantilidade. Einstein, um grande cientista, diz que a ciência só é possível avançar porque a mente de Deus traz revelação para os homens avançarem na ciência. Então, ignorar o mundo espiritual, irmãos, é, Jesus fala que é um grande perigo. Quando uma pessoa sai, né, sai um, é, um demônio sai de uma pessoa, o próprio Jesus falou isso. E ele sai e vai procurar um lugar de repouso que ele precisa de corpos humanos para poder repousar porque ele está fora do seu ambiente. E ele volta depois com saudade da sua casa, falando do corpo humano onde ele habitava antes e encontra aquela casa vazia, adornada. Ele traz sete espíritos piores do que ele e o estado daquele homem se torna pior ainda. Jesus falou isso. Né? falou do perigo de nós deixarmos a nossa casa vazia o que, que significa isso? é longe da presença de Deus longe do Espírito de Deus longe da palavra de Deus a gente não ama, a gente não tem sede pela palavra de Deus tudo é mais importante do que a palavra de Deus e isso é um grande perigo porque a nossa casa pode ficar vazia e aí repara que a palavra que o anjo está falando é... O Senhor te repreenda, Satanás. Ele está mostrando que somente Deus tem o poder de nos proteger... Dessas forças espirituais, do mal. E como é que Deus nos protege dessa força espiritual do mal? Através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Colossenses diz que na cruz do Calvário... Ele despojou os principados e as potestades, reduzindo eles ao desprezo. Por isso que a Bíblia fala que o maligno não nos toca. É como um leão andando ao redor, mas não nos toca, porque ele sabe que nós pertencemos a Deus. Por isso que a Bíblia ela faz um convite, além de você encher a sua casa, para que ela nunca fique vazia, para ser enchida a palavra de Deus, ela fala para você vestir a armadura de Deus. É um convite que você tem que fazer. Vestir a armadura de Deus para ficar contra as astutas ciladas do diabo. Que nesse mundo é totalmente dominado por ele. E aí ele usa uma outra expressão linda. Um tição tirado do fogo. O que, que é isso? Imagina uma fogueira onde você coloca um pedaço de pau naquela fogueira. O fogo começa a consumir aquele pau. Se você não tirar ele da fogueira, ele vai virar carvão. Que a pouco vira cinza, já ser totalmente consumido. A figura que o, que o anjo do Senhor está dizendo sobre Josué e sobre nós todos é que nós somos como tição tirado do fogo. O que, que significa isso? No livro do Apocalipse, né, o mundo, todo esse sistema que está com os dias contados, é chamado de Babilônia. Da onde saíram eles, os exilados? Né? Babilônia. É, e. Como estão com os dias contados, e o próprio apóstolo Pedro diz que a terra está sendo tesourada para o fogo, é como se esse mundo fosse um grande incêndio e a igreja é chamada para resgatar vidas e almas desse incêndio. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo passa a ser o Senhor da sua vida, você é retirado desse fogo. Você sai queimado desse fogo. né? um tição tirado do fogo. O seu passado ainda tem, marcou você, machucou você. Você ainda está cheio daquelas dores que o passado trouxe para você e que te machuca tanto. Mas aí Deus quer pegar o que restou de você e reescrever a sua história. Te levar para um novo patamar de relacionamento com Ele. Porque Ele nos escolheu desde o vento da nossa mãe. E Ele vai vir a nós por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. É um novo recomeço nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele me tira desse ambiente de derrota. Nós vamos continuar passando por situações difíceis? Sim. O mundo é um ambiente de sofrimento. A nossa natureza ama as coisas desse mundo. As forças espirituais da maldade continuam atuando nesse mundo. Então, nossos próprios erros, a nossa própria carnalidade, junto com as forças espirituais do mundo, elas armam, armam bombas relógios para tentar destruir o nosso futuro. Mas o que Deus faz? Deus te traz para a igreja dele, a igreja local, a nossa igreja onde você está inserido. É na nossa igreja que você recebe o alimento espiritual da Palavra de Deus, que é o próprio Cristo, para desarmar essas bombas, para tirar a dor do exílio, te dar um ânimo novo, e você nunca sai como você entrou. Aqui, nesse momento aqui que nós estamos online, essa Palavra vai produzir vida nas nossas vidas. E você vai reparando como você cresce nas provas, como você cresce nas lutas, você está ficando mais maduro, mas paz enfrentar as dificuldades quando elas surgem. Né? Isso não tem preço. Então vamos lá, verso 3 e 4, Zacarias fala assim para a gente. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as vestes sujas. A Josué disse: Eis que eu tenho que tenho feito que passo de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha só, irmãos. Se você tiver curiosidade, entra na internet e veja quais eram as vestes do sumo sacerdote. Era um linho finíssimo. Ele não podia nem ficar suado. Ele, quando ele usava aquelas vestes para ministrar, ele tinha que depois lavar em seguida. Elas eram puríssimas, brancas. E, e o impressionante é que ele está olhando para Josué e está vendo todas aquelas vestes dele sujas, esfarrapadas, como se fosse um mendigo ali diante dele. Tem duas passagens na Bíblia que Deus troca nossas vestes. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e o medo entra, a morte entra, tudo, a tragédia da queda entrou, eles pegam folhas e né, se cobram o corpo e Deus olha para eles e fala: essas folhas não vão proteger vocês. Deus mata um animal, tira a pele daquele animal e reveste eles. Agora vocês estão entrando num mundo de maldade e Deus então protege providencia uma vestes para que eles não fossem consumidos pela maldade qual é o outro cenário de mudanças de veste? o filho pródigo quando ele volta e transformou a sua vida num chiqueiro ele volta descalço, sujo ele que era tão rico volta como um mendigo, cheirando mal e o pai o abraça o beija, ele fala pai, pequei contra o céu e contra ti ele fala, não, troquem as vestes dele Reparem isso, irmãos. É esse quadro que Josué está vendo ali. Ele está olhando. Né? As vestes sujas simbolizam o que o pecado faz nas nossas vidas. O pecado alijou o homem das promessas. O pecado pegou a dimensão espiritual, porque Deus é Espírito e matou a dimensão espiritual. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, quando perdeu a sua dimensão espiritual, ele passou a olhar o mundo com os olhos da sua própria alma e com os olhos do próprio mundo que domina a sua alma. Quando você vem para Cristo, essas vestes sujas do pecado são retiradas e você recebe vestes lindas, de linho puro, que no Apocalipse diz que é as vestes dos santos. Isso simboliza o que? O novo nascimento, irmão de ser fantástico, o novo nascimento, vai você, você começa a agir na dimensão espiritual, por meio da fé. Isso que nós fizemos no domingo passado, por meio da fé, fizemos uma oração, uma situação quase impossível do Constantin tirar a sua mãe da Ucrânia. Né? Ele foi lá para tirar sua mãe da Ucrânia, a mãe pega a Covid, aquela situação toda, ameaça de guerra, ele consegue sair na terça-feira, a igreja orando, na quinta-feira estourou a guerra. E as fronteiras foram fechadas, irmãos. Ninguém mais saiu. É a dimensão da fé, do poder espiritual. Segundo Coríntios diz que nós somos nova criatura. Primeiro Coríntios diz que agora nós temos a mente de Cristo. A gente começa a pensar como Cristo pensa. A discernir aquilo que é espiritual. Aquilo que Adão perdeu, que Satanás enganou ele. Que disse que os olhos dele seriam abertos, ele seria como Deus. E foi contrário, o contrário ao que aconteceu. O maior poder existente no universo, a pessoa do Espírito Santo, vem morar em nós. Está agindo em mim e em você. Então nós podemos pensar como Cristo pensa. Mas aí a gente tem uma responsabilidade muito grande. Com as nossas palavras, com as nossas ações. Que no verso 5 vai vir essa cobrança. Reparem só. Não, mas no verso 5, perdão, antes disso, Zacarias, ele não aguenta, ele fica vendo aquilo. Olha o que, que Zacarias fala ponha um turbante limpo sobre a sua cabeça, puseram um turbante pois sobre a sua cabeça um turbante limpo e vestido com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali. O turbante é o símbolo da autoridade do sumo sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. Reparem, o turbante é, quando você vem a Cristo, você pode agora usar o nome de Jesus. Os demônios sabem que você tem, está selado pelo Espírito Santo. Por isso eles não podem te tocar. Eles só podem te seduzir. Te lançar tentações para que você peque uma decisão sua. Os anjos e os demônios reconhecem a autoridade que você tem agora. Por isso você tem que ter muito cuidado com as suas palavras. Com as suas acusações. Não seja um acusador porque pode tanto destruir ou levantar vidas, certo? Não seja um instrumento na mão do diabo, senão o diabo vai lhe dar o seu salário que você merece. Eu sempre falo isso. Aí o anjo do Senhor vira para Josué, olha o que ele fala no verso 6 e 7. Ele fala assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre aqueles que aqui se encontram são as mesmas palavras que ele disse para o dele o outro Josué dois mil anos antes, antes quando ele chega lá em Josué capítulo 1 verso 9 ele fala ser forte e corajoso medita sobre as minhas palavras porque onde você colocar a sua mão e o seu pé você será um vencedor reparem a aliança está sendo colocada diante de Josué, que, que é o nosso representante. O nosso Deus é um Deus de aliança. Deus sempre tem a contrapartida nossa. Ele nos salvou, ele nos resgatou pelo sangue de Jesus. Somos novas criaturas. Qual é a aliança? Meditar na palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Como é que eu posso obedecer a palavra se eu não conheço a palavra? Oséias 4,6 diz que o meu povo morre porque lhe falta conhecimento da palavra. A ignorância da palavra mata o povo de Deus e coloca o povo de Deus na mão do diabo. Nós só avançamos na vida quando nós obedecemos, irmãos. Obedecemos os mandamentos de Deus. Qual mandamento? Amamos o nosso próximo. Amar Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo a si mesmo. E esse amor ao próximo significa o que? Sustentar o reino de Deus aqui na Terra. Com nossos talentos, com nossos dons, com nossas posses. para Ser uma imagem de Cristo aqui na Terra, uma imitação de Cristo aqui na Terra. Só... Jesus Cristo falou, aquele que me ama é aquele que me obedece aos meus mandamentos. E aquele que obedece aos meus mandamentos constrói sua casa sobre a rocha. Pode vir o um mar, pode vir o um vento, ela não cai. Quando a gente desobedece, a gente age como Jonas, que desobedeceu e foi engolido pelo peixe. Jesus é o Senhor. Ele falou, toda a autoridade dos céus e terra é minha. Então, irmãos, nós vamos sempre estar enfrentando lutas. A nossa natureza sempre vai sentir atração pela Babilônia. Tudo vai atrás. Mas, reparem, quando ele fala as mesmas palavras de Josué, onde você colocar os seus pés, você será abençoado. E, irmão, eu guardo aqui comigo uma, uma coisa aqui na minha Bíblia, essa Bíblia bem antiga, né? toda arriscada, toda anotada. Tem aqui um papelzinho... <risos> que eu encadernei, encadernei não, plastifiquei. Isso foi uma época da minha vida tão difícil, no ano de 1999. Eu morava no Rio de Janeiro, estava já em Cristo, mas estava enfrentando muitas dificuldades profissionais e, e, e falta de recursos. Foi um período muito difícil. E Deus abriu uma porta totalmente inesperada na minha carreira. Eu fui para Inglaterra e toda a minha vida mudou a partir daquilo ali e eu me lembro que eu fiquei com tanta alegria que eu cantei esse salmo que a irmã quando o Senhor mudou a sorte de Sião a minha boca se encheu de riso mostrando que Deus não se esquece e quando eu fui dar o testemunho na igreja lá da Nova Vida do Catecho, na época eu congregava lá foi no dia, tá até que é escrito 11 de julho de 99 pouco depois eu vim morar em Brasília onde eu estou até hoje uma senhora escrevendo um papelzinho, né? e quando eu estava saindo da igreja, ela me deu o um papelzinho. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu platifiquei isso. Isso tem, é o um marcador da minha Bíblia até os dias de hoje. Eu nem sei se essa senhora vai estar tá ouvindo essa pregação, nem sei se ela ainda está conosco ou se está com o Senhor. Não importa, irmãos. Isso mostra a fidelidade de Deus. E aí no verso 8 e 9, ele resume o plano da salvação quando ele diz assim pra gente ouve pois Josué somos sacerdote tu e teus companheiros que se assentam diante de ti porque são homens de pressagem eu farei vir o meu servo o renovo, o descendente de Zorobabel que nasceria 500 anos depois Jesus Cristo pois aqui a pedra que pus diante de Josué sobre essa pedra única estão sete olhos né? os sete espíritos do céu, como fala o apocalipse eis que eu lavrarei a sua escultura a pedra que não pode ser lavrada dos sonhos de Daniel que destruirá todos os reinos né? a pedra é a própria pessoa de Jesus Cristo que crescerá e dominará toda a terra e aí ele fala, naquele dia o Senhor dos Exércitos vai tirar a iniquidade da terra num só dia quando foi esse dia? foi na cruz do Calvário onde todos os nossos pecados foram purificados os pre... Do passado, do presente do futuro. Ele tirou a iniquidade da terra num único dia. Olha como essa profecia de Zacarias é fantástica. Estávamos fora da aliança. Estávamos no exílio. Éramos num povo. E num único dia ele rompeu a barreira de inimizade. A palavra da reconciliação é essa, irmãos. Nós agora somos filhos de Deus. co-herdeiros com Cristo. Eu queria escrever um bilhetinho desse para cada um de vocês. Escrever e entregar a cada um de vocês e vocês classificarem, colocarem na Bíblia daqui a 20 anos talvez, eu, talvez não esteja mais aqui vocês pegarem, lerem esse bilhetinho e verem como Deus é fiel como Ele cuida de nós né? o apóstolo Paulo eu encerro ele falou umas palavras tão fantásticas sobre nós, quando ele diz assim no verso 7 da segunda carta a Coríntios no capítulo 4, ele fala assim: Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Coisa linda, irmão. E depois ele vai falar mais na frente, assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando, torne abundante as ações de graças por meio de muitos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação não atentando nas coisas que nós estamos vendo porque elas são transitórias, mas atentando nas coisas que nós não estamos vendo, o mundo espiritual, o mundo onde nós passaremos a nossa eternidade, esse é o real. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que seja uma vida cada vez mais apaixonada por Jesus Cristo, apaixonado pelo nosso Deus, apaixonado pela sua palavra. Porque você é um vaso de barro que tem um tesouro maravilhoso habitando em você. Deus abençoe. Amém?